0: A lo largo de todo este tiempo me ha tocado aprender mucho sobre la adaptación, sobre lo que somos capaces de hacer porque muchas veces no nos atrevemos a tomar decisiones porque no crees que puedas hacer las cosas, pero la verdad es que podemos más de lo que creemos.
1: Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por Amor al arte, Por Amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Bienvenidos al episodio número 21 de Arte y Artistas. Vamos a hacer una serie de entrevistas a diferentes personalidades que nos ayuden a mejorar como artistas y como personas. Como sabemos, la salud es un elemento muy importante en todos y los alimentos son una fuente de energía para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Así que hoy tenemos a Cristina Solís, quien es nutrióloga con una maestría en salud pública y una especialidad en nutrición clínica. Además, ella tiene un podcast que se llama Fresa Amaranto, donde trata temas de salud mental, alimentación y hábitos. El día de hoy hablamos de cine, adaptación, su experiencia de vivir y estudiar en el extranjero, creatividad, alimentos para el cerebro, cómo vencer el miedo, qué tiene en su estudio de grabación y cómo organizar tu tiempo. Sin más, los dejo en esta charla con Cristina Solís y yo. Que lo disfruten. el día de hoy tenemos una invitada muy especial.
0: Ella es la nutrióloga Cristina Solís. Bienvenida. Ay, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un honor estar aquí contigo, con toda tu audiencia y feliz de compartir con todos ustedes y contigo también nosotros estamos muy contentos de,
1: que, de tenerte por aquí.
0: Y para romper
1: un poquito el hielo, ¿nos puedes contar cuál es tu película favorita y de qué sí. se trata?
0: Sí, de hecho, cuando estaba pensando como la respuesta a esta pregunta, la verdad es que te, me encanta ver películas y series. Eh, es de mis cosas favoritas en la vida. Y ahora más que está Netflix y todas estas eh, plataformas de pues para ver películas y series, pues siempre estoy como que <ríe> eh, rodando de una a otra. Pero uh -huh. la, la verdad es que este pues sí, hobby o pues sí, hobby es algo que me dejó mucho mi papá. Cuando éramos niños, me acuerdo que íbamos a. O sea, en aquel tiempo era ir a, a rentar películas al sí. blockbuster y así. No sé, como súper viejo, pero sí. <risa> era algo que nos tocó hacer a nosotras. Y entonces como que, como que de ahí siempre era de cada fin de semana ir a rentar algo. Y pues eh, entonces como que tengo muchos recuerdos de eso. Y una entonces me encantan las, lo, como las temáticas de thrillers. Me encantan los documentales sobre asesinos. <ríe> Creo que es lo que más más disfruto como conocer la, eh, la mente de los la asesinos. Como porque que me actúan gusta... así. Ajá, exactamente, porque actúan como actúan. Y sobre todo, algo que a mí me, me impacta mucho, mucho, mucho siempre es quien parece ser como que ellos no se dan cuenta que están haciendo mal o como que siempre está justificado su acto. Eh, el por qué lo hacen, ¿no? comparado uh -huh. con los que lo vemos de fuera que dices, no, ¿cómo te atreves a hacer eso? pues ellos tienen como su, su por qué entonces eso es algo que a mí me impacta mucho, mucho de, de estos documentales uh -huh. y también, o sea, te digo, soy de ver de todo entonces desde ese tipo hasta también me voy a las románticas cursis como diario sí. de una pasión sí. entonces te, me gusta mucho ese tipo de película, entonces como que te digo eh, sí soy muy muy... Eh, de todo de todo un poco, pero, o sea, digo ya... ¿Y tienes una más... favorita, favorita Ajá. o no? Para decir una favorita, más que nada es como el recuerdo que me trae esa película, que es a mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces, mm. como que esta película, junto con todo esto que te digo que íbamos y rentábamos películas,
1: sí. eh,
0: la, como que no el primer recuerdo, sino un recuerdo que tengo muy, muy claro y muy vivo de él, es ver la película de Toy Story la primerita juntos entonces como sí. que es esa película tal vez no te puedo decir que es mi favorita porque pues hay muchas que me gustan pero esa película es una película que significa mucho para mí porque pues por eso o sea por a por lo tu que papá. me ajá porque me recuerda a mi papá y, y que como que gracias a él fue que me encanta eh, ahora sí que ver series y películas todo el tiempo todo todo el rato. Qué bien. Sí, qué padre que una película, o sea,
1: te traiga recuerdos de alguien que quieres, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a estudiar la carrera de nutrición?
0: Sí, pues siempre eh, en nosotras nos conocemos desde la preparatoria o el high sí. school. o eh, Entonces, me acuerdo mucho en la prepa que pues era clásico, ¿no? De que qué te gusta hacer como para, sí. como para ver ahora qué sigue, ¿no? ¿Qué, ¿Hacia dónde va tu, tu vida? Y tanto en los exámenes que nos hacían de, ya sabes, de, ¿no? orientación. De, que, de orientación y tanto como lo que yo veía que me gustaba era como que está el área de la salud. Y sí. también es, eh, es, ha sido mucha influencia de mi familia, porque tanto en mi familia eh, materna y paterna, eh, mi papá era doctor, mi, la familia de mi mamá hay doctores, hay enfermeras, hay psicólogos, o sea, hay de todo mundo que se dedique al área de la salud. Entonces como que sí tuve mucha influencia en ese aspecto de, pues como que crecí con eso pero la verdad es que además de crecer con eso, sí es algo que, que me gusta, el área de la salud, y cuando decidí estudiar nutrición, fue porque se combinaba esta pasión por la salud, y por lo que es la promoción de la salud, pero uh -huh. a la vez también la, el conocimiento de cómo podemos influir en nuestra salud y nuestra vida, a través de los alimentos, porque... Muchas veces no nos damos cuenta que por lo que comemos o, o la forma en, en la que crecimos, ¿verdad? En el país en el que crecimos también influ ha influenciado mucho nuestra forma de comer. Entonces como que todo eso es algo que a mí me, me llamaba y me sigue llamando mucho la atención. Sí. Entonces por eso es que al final decidí quedarme en la carrera de nutrición. También sé
1: que tienes una maestría eh, uh -huh. que estudiaste en otro país, igual este, vives en otro país ahorita. ¿Nos puedes platicar un poquito más de tu experiencia de, de vivir y de estudiar en el extranjero?
0: Sí, pues fue la verdad un, un proceso inesperado, un proceso bastante, yo lo digo rápido, porque fue inesperado en el aspecto que que yo me, me gradué, me casé y me fui a vivir al extranjero todo en un mismo año, en el 2009. O sea que uh -huh. ya viviendo fuera de México ya tengo pues ahora sí que pues más de 10 años, ¿no? Sí. Entonces eh, como que fue inesperado en el aspecto de que pues yo jamás en la vida, en la prepa, en mi vida jamás pensé que yo iba a vivir fuera de México. En otro país. Sí. Eh, en el 2008 fue la, eh, fue la primera vez que yo salí del país de México, o sea, nunca sí. había ido ni a, ni a Estados Unidos, o sea, y eso que vivía en Monterrey como cerca de,
1: de, Estados ahora Unidos. Sí,
0: ajá, de Estados Unidos, entonces nunca, nunca habían salido, entonces por eso para mí fue rápido, porque fue como que en un año fue de que sí, nos casamos, y luego y fue de que, ok, nos vamos a vivir fuera, ok, ok, entonces como que sí llegas a un país en el que no yo sabía hablar poco inglés, entonces sí, a lo largo de todo este tiempo, me ha tocado aprender mucho sobre la adaptación, sobre lo que somos capaces de hacer, porque muchas veces no nos atrevemos a tomar decisiones porque no crees que puedas hacer las cosas, uh -huh. pero la verdad es que podemos más de lo que creemos. Entonces yo ahora que volteo así a, al pasado a, a la Cristina de hace 10 años y digo, no manches, ¿cómo, cómo me, me atrevía a irme? O sea, como que siento también que un poco me ayudó Ahora sí que la juventud, <ríe> o sea, o el, el hecho de la ignorancia también, porque ahora que ya sea lo que te enfrentas, cuando decides irte a vivir a otro país, el ser inmigrante, o sea, son hay cosas padrísimas de, de, del, del ser inmigrante, pero también hay muchos retos, mucha eh, muchas despedidas, porque conoces mucha gente, pero a la vez como es gente que pues va y viene, así como que no hay como muchos constantes en tu vida, sí. entonces es como mucho de caminar tú solo, o sea, me refiero a estar como que en, en soledad, o sea, mucha, mucha eh, soledad, o hay veces también esta cosa de que pues no es, no es tu cultura al 100%, entonces es así como que, pero en México se sí hace así, no, pero aquí es así, ¿no? Entonces, sí, es como que todo es... Como de... un choque cultural. Ajá, un choque cultural. Entonces, eh, a mí esa parte al principio como que sí me llegó... Como que yo estaba como en mi mundo también porque estaba también pues recién casada. esto Estaba como muy... Eh, pues todo como color de rosa, la verdad. <ríe> muy sí. padre, la verdad. O sea, no, no, me, eh, no me arrepiento de haberlo hecho. Y, pero luego ya que empiezas a enfrentarte más que nada a lo que significa ser inmigrante, y me refiero a aprender el idioma, a tener que ir a la tienda y pedir de comer en inglés, eh, porque el primer lugar al que me fui a vivir fue a Inglaterra, en, vivimos en Londres uh -huh. y luego ahora vivimos en Estados Unidos, entonces, aunque se hable inglés pero son dos culturas diferentes, entonces, sí. eh, pues era eso como que aprender inglés, aprender a, a moverme en el metro, aprender a moverme eh, yo sola, sin tener, el eh, me acuerdo que siempre traía conmigo, porque también en ese tiempo, pues no usaba mucho el celular. <ríe> Sí, pero era eh, como el 2002, Amazonas, como que apenas empezaba a salir así de que los smartphones, o sea, como que las apps y todo ese rollo. Sí. Entonces yo me acuerdo que traía una libretita conmigo y era de que yo anotaba y todas las preguntas que se me ocurrían, que yo decía, bueno, si voy a la tienda, igual se me ocurre o tal vez necesite Pedir. preguntar esto. Entonces yo la anotaba. Y sí. no sé si iba al cine, igual era de que, ok, ¿cómo pido tal cosa? ¿Cómo digo si quiero esto? Así. Entonces, esas cosas también. Eh, y otra también de las cosas es, pues ya en el trabajo profesional, en el aspecto profesional, pues fue darme cuenta que, que necesitaba estar más preparada, ¿verdad? Más, o no más preparada, sino en el aspecto de... De que si vienes con un título del extranjero, muchas veces es como que, bueno, pues solamente en tu casa te conocen, ¿verdad? Mm, como y que tomar, es, un, no me, o sea, ya estudiar en ese país. Ah, exactamente, estudiar en ese país para que pues, ya la gente vea de que, pues sí, ah, ok, si sí tiene, eh, es equivalente, ¿no? Lo que estudió allá es equivalente con lo que ella ha hecho acá. Mm -hmm. Entonces, pues también enfrentarme como a todas estas realidades, ¿no? Así como que pum, pum, pum pero finalmente eh, lo que está bien padre y bien bonito de, de ser inmigrante es que no vuelves a ser el mismo. Definitivamente la, la Cristina de hace 10 años a la de ahorita es totalmente diferente porque he convivido con gente que, que nunca creí que podía convivir, he aprendido de otras culturas, he eh, eh, visitado otros países, entonces... Todo esto es, ahora sí que eh, viene junto con pegado, o sea, si tú quieres eh, iniciar una vida en el extranjero, pues así es, o sea, eso es lo que va a pasar, entonces es como mucho de, de resistencia y de, de decir, adaptación, adaptación. Sí, ¿no? exactamente, entonces, eh, por todo esto que te digo, pues fue que uno de, de mis sueños también era estudiar la maestría, y, y sí. a los tres años de, de vivir allá, fue que eh, inicié la maestría. Y, y hoy que ya llevas
1: allá viviendo 10 años, ¿cómo es un día para ti? ¿Qué, qué haces ya
0: en tu vida profesional,
1: como tu rutina, digamos?
0: Sí, pues ahora digo, eh, yo creo que si yo pudiera definir mi vida en una palabra, <risa> sería eh, como adaptabilidad, como que esa uh -huh. es la palabra de mi vida. Porque sí. ahora también mucho de lo que hago, pues es trabajo desde casa, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es la creación de contenido. Eh, yo ahorita digo esto y digo, en mi vida, me <risa> imaginé <imagínate risa> que terminaría diciendo que yo me dedicaría como a, a todo esto, ¿no? Pero te digo, es como adaptarse a lo, a lo que hay, a lo que tienes. Entonces, por esta misma razón, pues, es que eh, mi vida es muy de, pues, en la casa, o sea, aquí trabajo, aquí como, aquí todo, ¿no? Y ahora más, sí. pues, con lo de la pandemia y eso, pues, pues, es más de, pues, de, de vivir en tu casa, ¿no? Pero, básicamente, mi, mi rutina es bastante simple, sí. <risa> es... Eh, mi, mis mañanas son normales me levanto, desayuno no tengo la verdad ningún hábito fuera de lo normal eh, uh -huh. lo que sí es que como trabajo aquí en la casa me gusta sentir que, que mi día va a empezar y como que cambiar ese switch en mi mente eh, lo hago cuando me visto, me cambio, me arreglo y todo. Aunque y, estés en la casa sí te, te cambias Exactamente y sí, mucha gente es de que, ay, ¿por qué te cambias? Estás en tu casa. En pues, <ríe> quedarte pues, en pijama. Pero la verdad es que yo sí lo he intentado, quedarme en pijama y luego cambiarme, o sea, otros días cambiarme, y sí marca la diferencia. Entonces, eh, yo creo que esa es como una de, de, de las cosas que, que sí o sí es como cambiarme para entrar como que en este mood. Y eh, pues, ya una vez que termina como el horario de trabajo, Uh -huh. eh, aquí en Estados Unidos, pues ya ves que se cena como más temprano comparado con México. Aquí, como a las uh -huh. seis, ya está cenando seis y media. Uh -huh. Entonces, ahora pues ya cenamos y luego ya me pongo a hacer ejercicio, más que nada caminar. Me gusta caminar y, y luego me pongo, <ríe> me gusta mucho cocinar. No me, o sea, no que me guste cocinar, sino me gusta. Eh, adelantar mi comida del día siguiente entonces también eso es algo que hago mucho eh, okay. ya después es del evento y todo Ajá, <risas> entonces exacto es un buen tip eh, siempre me voy como adelantado un día o sea lo de, hoy me toca cocinar lo que vamos a comer mañana y así me voy para no estar estresada mañana pensando qué comer. Entonces te digo, qué,
1: ¿Qué comes en un
0: día? ¿Qué come un nutriólogo? Bueno, antes de nada los nutriólogos también somos personas con antojos y todo, claro pero la verdad es que a lo mejor se va a oír de que ay no, no es cierto, pero eh, a mí me gustan mucho las frutas y las verduras, la verdad que sí, es verdad. Sí. Entonces, en eh, la mañana me gusta desayunar ya sea un smoothie o pan tostado con aguacate y semillas de hemp, o me gusta avena, también me gusta mucho, mucho la avena como en diferentes preparaciones uh -huh. y últimamente, ya hace un tiempo, hace algunos años he tratado, no, no al 100 la verdad, pero de llevar una alimentación basada en plantas que ajá. esto significa eh, eliminar alimentos de origen animal en tu alimentación. Ajá. Entonces, varios días a la semana comemos así, eh, lentejas, calabacitas, o sea, en preparaciones que te hacen sí, claro. sentir lleno. Ajá. Y otros días sí, eh, pues eso, eh, como eh, pollo, salmón, eh, pero sí me gusta más. Eh, como esta parte de la alimentación basada en plantas sí. y, y pues sí, básicamente eso es como lo, lo que como lo en que un día
1: y, y en general ¿qué, ¿qué debe de contener un plato en general para
0: que sea nutritivo? pues mira, la verdad es que eh, mucho de, de lo que se ha visto de lo que se ha estudiado es que el, el comer es una actividad que debe, antes que nada, hacernos felices, ¿sí?
1: Uh
0: -huh. eh, muchas veces, por eso existen los trastornos de alimentación, porque eh, eh, la cultura de, de la dieta o de esta cultura de que tiene, tienes que tener el cuerpo perfecto, etcétera, nos hace elegir sí. alimentos que no nos gustan, pero que nos dicen que, que son nutritivos, ¿no? Uh -huh. entonces esa es como mi, mi primera recomendación es elegir alimentos que te hagan feliz o que te gusten y ya una vez que sepas cuáles son esos alimentos pues escoger alimentos de esos que te gusten, <ríe> que te dejen saciados, que te dejen lleno ¿verdad? porque luego escogemos alimentos que no nos llenan <ríe> uh -huh. entonces eh, yo creo que ahí es todo un balance eh, yo te puedo decir bueno pues debe de haber verduras, debe de llevar los cereales integrales, debe de llevar eh, tu porción de proteína. Básicamente ese es como dice el plato del bien comer que debe de ser un plato eh, uh -huh. cuando, cuando comes con estas porciones pero yo creo que todo es un balance eh, las nuevas tendencias en la nutrición marcan que es mejor eh, encontrar ese balance a satanizar alimentos porque si satanizas alimentos es decir si dices nunca debes de comer eso porque te va a engordar porque te va a no sé qué todo está en el balance en las porciones que comas mm. en en si sí, en cuánto comas verdad entonces sí. eso es muy muy importante mantener mm. ese equilibrio ese balance y
1: ¿Qué consecuencias podría generar el no estar bien nutrido en, en el cerebro?
0: Esa es una pregunta bastante interesante porque el cerebro es de los principales órganos de nuestro cuerpo que necesita energía. Uh -huh. Sí, o sea, eh, cuando tú comes, el cerebro es así como que, a ver, <ríe> venga, para acá, toda esa energía. Entonces. Uh -huh. Si no tenemos esa energía, nos lleva a sentir cansancio, irritabilidad, somnolencia. Entonces, todos estos síntomas pueden derivar o ser muy parecidos a síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces, es muy importante que, que tengas, uh, ahora sí que a tu cerebro contento. <risa> y, y, y qué
1: alimentos, digamos, recomiendas para mejorar la salud.
0: La salud mental,
1: mental la salud, sí. men
0: Ajá. y la creatividad también. Sí, pues yo creo que eh, no diría que es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, pero sí parte como que del mismo órgano, del cerebro, la creatividad, pues obviamente todo nace de, de ideas, de, de conexiones neuronales, y Ajá. la salud mental pues también no son eh, sustancias químicas en el cerebro, entonces... Eh, necesitamos alimentos que nos dejen saciados por mucho tiempo para que el cerebro pues, esté contento ¿no? y tranquilo y tenga su proceso para pensar y para sentirse relajado. Y obviamente también que, que brinden energía a nuestro cerebro. Entonces uh -huh. alimentos como los nopales, eso en México okay. pues los encuentras en cada esquina en casi, casi. Sí. <ríe> eh, nueces, tortillas, los cereales integrales, o sea, pan integral. Eh, otro que también es parte del cereal integral, la quinoa, que también es algo como que se está usando mucho. Uh -huh. A alimentos altos en omega 3, como el salmón. Eso también es, es bastante importante. Y sobre todo también yo diría evitar azúcares agregados, porque los azúcares agregados son estos alimentos que, que vienen extra bueno no uh -huh. alimento sino el azúcar extra que está en cualquier producto entonces cuando tú comes uh -huh. como ese azúcar de más eh, también puedes llegar a sentirte cansado o irritable entonces no puede dejar que fluya tu creatividad y puede incrementar tu irritabilidad entonces eso también es importante o sea en
1: el arte hay diferentes disciplinas ¿no? desde escritores, pintores, escultores, cineastas y a lo mejor no es lo mismo lo que requiere un actor que se va a mover, que va a memorizar a lo que requiere un escritor que nada más o sea que requiere mucha mayor actividad de estar pensando, pero a lo mejor está sentado, ¿no? ahí ¿Qué, qué recomiendas en alimentación?
0: Pues sí, de hecho, eh, tienes razón así de que pues cada quien es eh, como su nivel de actividad física es diferente pero es muy parecido a lo anterior a lo que mencioné antes, pues ambas actividades requieren mucho uso de, de, tu, de pensar, de, de utilizar alguna parte de tu cerebro para poder desarrollar las ideas, ¿no? O poder actuar bien, o poder escribir y tener, ahora sí como que, eh, es, y poder escribir y escribirlo bien, ¿no? Entonces necesitamos tener a nuestro cerebro alerta, y atento, porque si no, pues ahí sí es, eh, no vas a poder desarrollar todas estas ideas que tienes en tu mente. Uh -huh. Entonces, más que nada de alimento, que se parece mucho a lo que mencioné antes, yo uh -huh. hablaría de porciones, hablaría uh -huh. de, pues si es un escritor, como bien lo decías, de que alguien que está sentado, alguien que está, pues no se mueve mucho, igual no necesita comer más que alguien que está en movimiento todo el día, ¿no? Entonces, ahí es donde yo hablaría, o sea, eh, checar la porción que comes, una porción que te haga sentir saciado y que no te haga sentir lleno de más, porque luego a veces cuando comes de más, sí. te da el mal del puerco. <risa> y, entonces, y mejor te vas a dormir. Ajá, y mejor te vas a dormir. Entonces, eh, es todas estas cosas de, si haces esta combinación de los alimentos, nopales, fibra, cereales integrales, eh, salmón, nueces. Son estos alimentos que te hacen uh -huh. sentir lleno, no caen tan pesado y entonces ya vas a poder eh, hacer mejor tu trabajo, pero de acuerdo también a la porción que necesitas.
1: Tú además de nutrióloga también tienes un podcast que se llama Fresa Amaranto y nos puedes contar... Um, ¿Por qué decidiste crear este podcast y cómo ha impactado en tu carrera, directo o indirectamente?
0: Pues sí ha tenido mucho impacto, la verdad, en mi carrera. Y yo decidí crear contenido sobre este tema eh, porque, bueno, tal vez el nombre no diga mucho para algunas personas, pero es un podcast dedicado a temas de salud, de nutrición y de bienestar y todo desde, tratando de hacerlo desde una perspectiva eh, con, proveyendo información basada en evidencia científica. Pero uh -huh. a la vez que también se ha entretenido y que sea fácil de entender para la gente, ¿verdad? De el, los temas. Entonces, sí. yo decidí crear el podcast y decidí crear, pues ahora sí que la Marca, porque vi una falta de acceso a la información de calidad uh -huh. en cuanto a salud, en cuanto a nutrición, en cuanto a bienestar, más que nada salud y nutrición, porque sobre todo aquí en Estados Unidos mucha de la información está más orientada al idioma inglés eh, uh -huh. y aquí en Estados Unidos pues hay mucha gente eh, latina, verdad, ahora sí que la comunidad latina eh, que ha vivido aquí por mucho tiempo y pues no ha, no ha aprendido inglés, no quiere aprender inglés o le gusta más el español, entonces yo en mis trabajos anteriores yo tuve la oportunidad de trabajar siempre en lo que era el área de investigación clínica uh -huh. y por eso te digo como que ahora digo... Ahora de creación de contenido, pues no, como que no, no me la creo. <risa> sí, Pero, pues es eh, algo más más creativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yeah, Entonces, eh, en mis trabajos anteriores, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con la comunidad latina, uh -huh. precisamente en lo que es la orientación nutricional, en lo que era la ayudarles a mejorar sus hábitos de alimentación, de salud, etcétera. Y mucho de lo que yo me di cuenta era que la gente no, no sabía detalles simples que a lo mejor a lo mejor a mí como nutrióloga era de que pues se, se puede saber eso, ¿no? O sea, es fácil como sí. que saber ese simple detalle, no sé, punto de las, vitam eh, las frutas y verduras tienen vitaminas y minerales, o sea, algo así. Y, sí. y la gente pues no, a veces no sabía. No sabía. O, o lo tenía como, vamos a hablar así como, mm. cuatrapeado co <risa> como que no, eh, o sea, sí sabía, pero no, no era el lugar correcto donde encontrabas ciertos nutrientes y así, ¿no? Entonces, okay. eh, mucha desinformación, a eso sí. me, me refiero. Entonces, con eh, mi experiencia anterior y, y que vi eso, pues... Es, se me ocurrió abrir el podcast sí. y, y, y bueno, primero crear la marca y como, des, como la plataforma pues incluye lo que son un blog, incluye el podcast, incluye las redes sociales, tratando siempre te digo de promover la, la salud claro. y Ajá. promover que sobre todo eh, algo muy muy importante es eh, información y que la gente tenga acceso a ella y que pueda de, ejercer ese derecho que todos tenemos de decidir sobre nuestra salud y sin sí, sí, salud eh, no, pues
1: no haces nada no O sea primero tienes que estar saludable para poder hacer lo demás.
0: Así es y sobre todo eh, como te digo mucho mucho muchas veces aquí en, en donde yo trabajaba, mucho, mucha gente no sabía que tenía acceso a ciertos programas de salud o mucha gente no sabía que podía acceder a, a ayuda eh, alimentaria. Eh, entonces creo que es importante difundir este tipo de información y difundir uh -huh. que la gente tiene una oportunidad de, de elegir y de conocer más acerca de, de su salud, de sus alimentos, para ayudar a, a ellos y a su familia de la manera posible, ¿verdad? Porque pues no todos tenemos acceso a los mismos alimentos, no sí. todos tenemos acceso a la, a, a la posibilidad de comprar tal vez salmón o tal vez, ¿sabes? Alimentos más, así que... Que, que están, a veces son más caros, o ajá, que, que no los puedes caros, conseguir sí. en ciertas regiones también. Exactamente, pero entonces aquí es donde entra la educación nutricional, que la gente sepa que los nopales tienen fibra, tienen uh -huh. vitaminas, tienen minerales y los nopales pues son más baratos y también es considerado un superalimento, ¿no? Los superfoods que le llaman. ¿Cuáles entonces, son superfoods? Otros alimentos son los frijoles, <ríe> las lentejas, eh, las, las moras azules. Eh, las espinacas, alimentos que ya tenemos en nuestro día a día, pero okay. se les llama así ahora porque pues es un término mercadológico, o mercado técnico. Eh, entonces, pues sí, la gente pues nos dejamos llevar ahora por lo que nos, nos marca la mercadotecnia, pero pues de eso se trata también, digo, de, de que la gente sepa y conozca y pueda tomar mejores decisiones. ¿Solamente te
1: dedicas a crear contenido o también haces otras cosas?
0: Por ahora es la creación de contenido. Es, pues, como te digo, para toda la, la plataforma. Sí. Y es un trabajo, de verdad. Sí, de, sí, lo sé. De, ¿Y de... cómo le haces
1: para...? O sea, con para... Organizarte, ¿cómo es una semana tuya? O sea, ¿tienes como actividades agendadas o cómo te organizas en tu tiempo? Sí,
0: la verdad es que honestamente no soy la persona más organizada del mundo, pero lo intento, la verdad. Intento organizarme porque cuando empecé a hacer esto, la verdad, no, no tenía un método. Era, pues sí, un, un post por aquí, un, una fotito por acá y así. Pero conforme va agarrando ahora sí como fuerza y cuan, conforme la, la gente va conociendo la, la plataforma, va conociendo, eh, pues sí, ahora sí vamos a decir que el producto, pues poco a poco se ha ido incrementando las responsabilidades y lo que hay que hacer. Entonces, Ajá. ahí es donde ya dije, no, si sí tengo que organizarme más. Entonces, si sí tengo dos agendas Ajá. y una es donde organizo la, la semana. Es Ajá. como más fácil ver lo que hago en la semana. Y la otra es organizo el día, o sea, lo que okay. va a haber en el día. Entonces, eso sí me ayuda mucho para saber lo que voy a hacer. Generalmente lo hago los domingos o los lunes por la mañana, esa organización. Pero uh -huh. de ahí en más, es así como si se me olvida algo, pues se me olvidó. <risa> Entonces sí, me gustaría la verdad trabajar más en mis habilidades organizacionales.
1: y Pero pues yo creo que te organizas bien porque logras generar un podcast por semana. El lunes
0: grabo, el martes edito. El... Sí, el, el lunes es de redes. Es como de... Bueno, la verdad es que también te digo, es, me gustaría trabajar más en, en mi organización, pero diario es de supervisar ahora sí uh -huh. que en todas las redes eh, hay algo, ¿no? Uh -huh. Porque pues estoy en todas las redes. Estoy en Pinterest, estoy en Facebook, estoy en Instagram, uh -huh. en TikTok ahora también. Eh, en YouTube es donde me falta, pero yo uh -huh. creo que ese es mi ahora sí que mi graduación en la organización, porque eh, siento que para YouTube tengo que también todavía ser más organizada para crear un video también semanal. Entonces, sí. como que estoy trabajando en tener las otras redes, ahora sí, pues entre comillas, dominadas. Sí. Y, y entonces, sí, lunes es, es eh, eh, la creación, o sea, hacerlo de porque estoy haciendo videos, estoy haciendo posts normales, estoy escribiendo entonces como que la creación de, del contenido de redes uh -huh. y el martes es para el blog, escribir lo que ya tenía en el blog o si ya lo tenía escrito, publicarlo eh, y ahora sí que en cada día siempre hay uh -huh. publicidad, publicidad del, de, de lo que hice no así de si publiqué un post de la alimentación basada en plantas pues ahora sí que la gente sepa que lo que lo escribí o que lo hice y así entonces cada difundir. día también difundir ajá difundir difundir exacto ajá. el miércoles es eh, grabar el podcast que también eso el tema de, del podcast viene mucho del blog hay uh -huh. veces que ya tengo los... Ahora sí como que el, el blog escrito y nada más es básicamente el podcast es el blog hablado. Okay. Pero sí, hay veces que sí le agrego otras cosas de así. Como para que pues haya un poquito de variedad entre si alguien lo lee o lo escucha, ¿no? Okay. Uh -huh. Y el jueves también es lo que es eh, la publicidad de, de, del podcast. Y junto con las otras cosas también que ya he venido haciendo. Y el viernes me gusta dedicarlo para, para días de... Como de lo que va a venir la semana que viene. Okay. Entonces, como vamos a decir que de lunes a jueves trabajo en lo que estoy haciendo esa semana. Como que son cosas que ya había planeado esa semana. Uh
1: -huh. Y el
0: viernes... Eh, Empiezo a crear cosas o a hacer cosas para la semana que viene, así como para irme adelantando y. y ok. Ajá, pero y, digo, me gustaría que, ser más organizada.
1: <risa> sí, porque siempre se atraviesan cosas, sí, ¿no? Sí, pero sí. aparte de trabajar, que podrían decir, pues a lo mejor eh, hay que dedicarse tiempo en otras actividades. ¿Tú, tú piensas que,
0: que esto es necesario? Sí, la verdad que sí, este. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es aprender cosas nuevas. Y siempre estoy en el cursito de aquí, en el cursito de acá y así, ¿no? <ríe> entonces, sí. eh, eso para mí es, es como dedicar el tiempo también. O sea, eh, como aprender, me gusta mucho. Uh -huh. Y entonces, actualmente también lo que estoy haciendo es un diplomado en, okay. en inmunología y nutrición. Y también estoy haciendo otro, un curso en cursera de una especialización en salud pública. Entonces también como que los días que no estoy haciendo esto me pongo a, a ahora sí que a añoñar a estudiar. A ñoñar, a estudiar. <risas> eh, porque me gusta, de verdad me gusta mucho. Pero yo creo que, que cada quien ahí es donde encuentra cómo, cómo dispersar tu mente y cómo... Cómo manejas tus tiempos para nutrirte a ti mismo, ¿verdad? Porque eso también es súper importante. Si tú no estás bien, si tu mente no está lista o relajada para, uh -huh. para crear, pues no, o sea, no, no vale la pena. O sea, siempre vas a estar como sufriéndole. Así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, ¿Qué hago? Ajá, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí. eso también es importante, darte esos tiempos que no son... Eh, que yo creo que deben de ser planeados también, no deben de ser así de que me sobran 10 uh -huh. minutos, déjame no, sino como que planearlo en tu día o en tu semana de que esta hora es para mí o lo que sea, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: entonces ya, a partir de ahí, como que te lo vas a agradecer tú misma y tu trabajo también lo va a agradecer. ¿Tienes algún hobby, Cristina? Sí, la verdad como lo decíamos al principio de, de este episodio del podcast, me encanta ver series y películas. Soy muy, muy fan de, de que una vez terminada de ver una serie o una película, me voy a buscar a, a los personajes, a los actores o a las actrices para, para verlos cómo es su personalidad real. Me encanta como mucho ver eso, hacer esa investigación eh, y darme cuenta que hay veces hay tan buenos actores que los ves en la televisión o en, o en las series o en la película lo que quieras y los odias y luego uh -huh. los conoces en entrevistas y son súper buena gente, súper buena onda entonces como que eso es algo que yo admiro mucho de, pues, de, los, de los actores, de, de, esa pro, de su profesión cómo pueden interpretar tantos personajes y a la vez es es, puede ser una, una gran persona, entonces es algo que me gusta mucho también en las películas basadas en, en, en la vida real, en hechos de la vida real me gusta mucho ir a buscar qué fue lo que era verdad <ríe> de la película y qué fue algo que, que no era así, o sea, como que la sí. película se lo inventó eh, entonces me gusta mucho, mucho ver películas, también me gusta oír podcasts Uh -huh. eh, me gusta leer. ¿Cómo ha impactado el arte en tu vida? También otra forma en la que ha impactado es que he tenido influencia de artistas porque en mi familia, mi suegra, ella es artista, ella le gusta pintar, le gusta la acuarela, eh, el óleo, sabe muchas, muchas técnicas uh -huh. y ella me enseñó a pintar en acuarela, uh -huh. entonces es algo que también... Sé hacer, la verdad no a modo profesional ni nada como ella, pero sí es algo que también ayuda mucho a relajarse, a, a dejar como que fluir la vida y, y he pintado, también tengo aquí algunos unos cuadros en mi casa, pero sí. pues son cosas que digo, exclusivo Solís <risas> Sí, pero Solo ya lo veo sí. Pues sí, muchos Podría ser como, como un hobby también ¿no? Exactamente, sí, es como un hobby también Nada más, ese sí es para Para relajar la mente 100% Y no, no pensar nada más Más que en lo que estás haciendo Pues la verdad es que Muchas veces por visitar ciertos Ciertos museos O por visitar Cierta cultura pues se han organizado bastantes viajes muy padres, muy, uh -huh. muy divertidos. Entonces, eh, el arte ha impactado en, en animarme a, a viajar, a conocer el mundo. También yeah. lo que ha hecho es que ha afianzado amistades, pues porque hay veces que hay exposiciones o así, entonces es mucho de ir con amigos y vamos a visitar tal lugar y así. Entonces, eh, es eso también como... Eh, afianzar relaciones con otras personas y con mi pareja pues también me, nos da un motivo para tener una cita, sí <ríe> entonces eh, sí, sí ha tenido una gran influencia eh, el arte en mi vida ¿para ti qué es el éxito? el éxito es para mí una una sensación de que estás haciendo las cosas bien y uh -huh. cada quien define ¿Cuál es cómo es ese bien ¿no? o sea cada quien eh, tiene como su guía sus sus pues sí su guía no para decir por aquí lo, lo, lo estoy haciendo como como yo quiero como yo lo imaginé en mi mente para mí eso es el éxito y también una gran parte del éxito es saber que que no estás solo que puedes pedir ayuda y Saber recargarte en las demás personas, saber que uh -huh. puedes contar con un apoyo siempre, aun cuando sientas que no es así, es también parte del éxito. Reconocerse vulnerable y saber que eres un ser humano y que puede tener fallas y que puede tener eh, puede llorar, puede, puede ser vulnerable, pero a la vez puede ser alguien Exitoso, puede. Entonces, creo que eso también es parte del éxito, reconocer que, que no estás solo, que eres un ser humano y que tienes derecho a, a sentir y que tienes derecho a, a expresar lo, lo que sientes y a ser bien correspondido. Entonces, eso también es lo que yo defino como éxito.
1: Y también sé que, o sea, ya hablamos que tienes tu podcast y ahorita Um, sé que te costó trabajo difundir, que lo tenías, ¿nos puedes decir por qué te costó trabajo?
0: Ay sí, porque me daba pena, <risa> me daba mucha pena decir que tenía un podcast, me daba <risa> mucha pena eh, hablar, me daba mucha pena eh, ahora sí que mostrarme al público. <risa> sí, <risa> pero la verdad eh, esto lo fui superando con el tiempo, la verdad este miedo, este nervio que la verdad aún tengo, mm. para ser honesta, pero ya no como antes, ya no... Pero aquí estamos, sí. sí. aquí estoy, aquí estoy <risa> en, contigo en este podcast, <risa> pero la verdad eh, era por pena y por miedo, pero luego con el tiempo eh, me fui dando cuenta que hay mucha gente como yo, que hay mucha gente que, mm. que tiene miedo y que se aventó aún así a hacer las cosas, entonces hubo mucha gente que me inspiró en este camino para, para hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo superaste ese miedo? Eh, la verdad, como te digo, aún no lo supero al 100, pero uh -huh. a, la, a lo que me ha ayudado uh -huh. mucho es ver que la gente que me sigue, que, que ha escuchado el podcast o que sigue eh, la plataforma, eh, se ha beneficiado con ella. Entonces, uh -huh. el ver que sí puedo crear un impacto en mi comunidad, que eso es algo también por las razones por las que abrí todo esto, uh -huh. es lo que digo, bueno, vale la pena como, pues ahora sí que dejar el miedo de ladito y seguirle porque pues sí, eh, es, está padre también cumplir tus sueños, entonces pues que el miedo se quede ahí de acompañante más no, que detenga. Sí, y, y que ¿Qué cosas básicas tienes en tu
1: estudio para hacer tu
0: podcast? Pues tengo micrófono, tengo eh, ahora sí que mi computadora, el programa donde edito el podcast. Tengo también, ahora sí tengo más cosas, la verdad, de como cuando empezamos, pero tengo eh, el aro de luz porque cuando grabo lo, los videos, <ríe> eh, pues uso eh, el aro. Tenemos también una cámara, para cuando grabamos videos de YouTube eh, entonces eh, se sí está como bastante equipadito el, el estudio ahorita Sí, ¿qué opinas
1: de que muchas veces pues, los artistas o, o las personas quieren crear algún proyecto pero no lo hacen porque a lo mejor no tienen todo el equipo necesario ¿qué les dirías?
0: Pues que es algo muy común pensar eso porque Creo que es una reacción eh, no, normal y natural el, el querer hacer todo perfecto, sobre todo porque es algo nuevo para nosotros y porque pues tenemos ese miedo de, de, pues, de hacer el ridículo, la verdad, uh -huh. de que la gente te oiga y te diga, Ay, no se te oye bien, qué chafa o así, ¿no? Uh -huh. Por eso te quieres ir como a tener todo. Pero la realidad es que um, la gente... Busca contenido de calidad. Y me refiero de calidad a lo que tú le estás dando, no cómo se lo estás dando. ¿Se explicó? Uh -huh. Y no estoy diciendo que no sea importante que se te oiga bien, tener buena, buena luz y si hacer videos o buena calidad de audio. Sí es importante, pero esa mínima calidad que a lo mejor puedes tener utilizando nada más tus audífonos que tienen un micrófono uh -huh. es suficiente para empezar siempre y cuando tengas ese contenido de calidad que la gente busca o espera, ¿verdad? Eh, ya cada quien, pues, en su rubro lo, lo, lo adaptaría. Si es comedia, pues, comedia, eh, sí. tú de arte, pues, ahora sí que si la gente busca aprender de arte, pues, que sí, ¿no? O sea, les hable sí. de arte y que no, no se aburra o lo que sea. Entonces, eh, yo creo que eso es más importante que empezar con un micrófono, con la cámara, con el... Con el lado todo el de luz, ajá, porque y, eso poco a poco lo, lo vas a ir obteniendo. Y de los proyectos que has
1: hecho, ¿cuál es eh, del que te sientes más orgullosa? El,
0: el ser inmigrante, la verdad. El, <risa> el ver cómo, cómo he podido ser capaz de adaptarme a diferentes cosas y a diferentes lugares, y pues cosas también que, que han pasado, ¿no? En mi vida. Y yo creo que eso ha sido como de los proyectos que más eh, me ha emocionado y me sigue emocionando porque sigo, ¿Sigues viviendo, allá? Ajá, sigo viviendo ahora sí que vida de inmigrante en el extranjero, pero relacionado también junto con eso y lo que es ahora lo que hago, me emociona que, que pueda ayudar a, a las personas a, a aprender y a conocer más de, de lo que es la salud y lo que es la nutrición porque eh, mucha gente no, no tiene este privilegio de, de saber o de estar informado y para mí es un honor que yo pueda llegar a otras personas y que puedan beneficiarse de eso y que pueda yo ayudar eh, poner mi granito de, de arena sobre todo aquí en Estados Unidos en la comunidad latina porque yo sé como extranjero a veces es difícil eh, el, idioma. Eh, ajá, el idioma entonces eh, si encuentras algo en español cuando te sientes solo cuando no entiendes algo eh, se siente muy bien oírlo en tu idioma
1: ¿y, y de los proyectos que estás haciendo ¿O de en, en este año ¿qué proyecto...? Te
0: emociona. Me emociona mucho eh, seguir creando contenido y ver que la comunidad sigue creciendo. Eh, me emociona pensar que puedo puedo seguir sosteniendo este ritmo y que puedo seguir aprendiendo y comunicando de una manera más efectiva y sobre estos temas de, de la ciencia, de la nutrición. Y me emociona mucho que, que se está haciendo más accesible esta información para la gente. Entonces, junto con eso también me emociona mucho que, que se puede ver que la pandemia, pues por lo menos ya puede salir un poco más. Entonces también me emociona eh, eso mucho de este año, que pueda salir, que ya pueda, no sé, ir a a la playita o algo aquí cerca, eh, entonces eh, me emociona mucho también eso. ¿Y para ti qué es la felicidad? Ay, esa es una pregunta bastante <risa> eh, filosófica sí. y buena, eh, la verdad es que creo que esta pregunta, si me la hubieras hecho hace 10 años, mi respuesta habría sido muy, muy, muy diferente a la que te voy a decir hoy, pero si algo he aprendido también en todo este camino de, de, de estar fuera, de estar solo, de, de, sí, de, ahora sí que hacerte responsable de ti mismo, es la felicidad para mí es estar en paz, la verdad, tanto externamente como internamente, ¿no? O sea, no estar angustiado, no estar preocupado, no estar, eh, piensa y piensa en las cosas, ¿no? Yo creo que simplemente vivir y estar presente es una de las cosas que más me da felicidad y también comerme un plato de papitas con coca, <ríe> porque eso me, me recuerda a mi mamá, me recuerda a México, porque eso es algo que, que siempre que voy, ella eh, me invita a unas papitas con coca. Y <ríe> yo me las como con ella y platicamos de así, entonces. Pues algo, sí, algo uh -huh. tan simple, ¿no? Que Ajá, sí, la verdad que sí, eso también Disfrutar es de las, las cosas sociedad. simples. Exactamente.
1: ¿Y qué consejos les darías a todas las personas creativas que, que quieren generar algún proyecto creativo?
0: Sí, eh, les diría que primero que nada, que tengan mucha, mucha confianza en, en sus sueños eh, a mí eso es algo que me ha tocado aprender mucho me ha tocado aprender a confiar en mis sueños y en, y en mí misma para poder dar pasos para lograr cosas no en este caso la plataforma yo dudé mucho mucho tiempo de si sabía si tenía la capacidad si iba a ser buena, o sea, como muchas dudas, entonces yo creo que es, es la confianza y sobre todo saber que no necesitamos ser perfectos, eso también es algo que yo diría, no necesitamos ser perfectos porque finalmente lo que la gente busca y lo que la gente le gusta es encontrar gente que es como ella, que es eh, gente que comete errores, gente que que ahora sí se equivoca y gente que a pesar de eso puede salir adelante, entonces eh, no buscamos perfección buscamos seres humanos y seres con los que nos podamos identificar.
1: Excelente y si
0: te quieren contactar
1: Cris, ¿dónde te pueden contactar?
0: Pues eh, mi plataforma se llama Fresa Amaranto, es, es la combinación de dos palabras fresa y amaranto, uh -huh. pero si las juntas pues se hace una sola palabra y fresa amaranto, ¿verdad? Entonces, eh, así me encuentras Fresa Amaranto Podcast, así me encuentras en el Instagram, me encuentras en Facebook, en TikTok, en Pinterest, donde tú quieras, como Entonces, Fresa Amaranto, en YouTube también. Y pues yo espero que tu comunidad eh, le haya dejado algo positivo el día de hoy. Y si les gustó lo que les platiqué y si les gustaría aprender más de contenido, de salud, de bienestar, pues los espero por allá en mis redes.
1: Por supuesto que sí. Pues sí, hoy tratamos de hablar un poco de qué alimentos nos ayudan a la creatividad y también de tu proceso creativo, ¿no? Porque generalmente el hacer un podcast y el generar contenido, pues también es un proceso creativo. Y, y te agradecemos mucho por, por aceptar la invitación. Y A pues, ti muchas gracias, me gustó,
0: me gustó estar aquí, muchas gracias.
1: Dale like y suscríbete.